0: Herkese merhabalar. Tabir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde mühendislik kavramları başlığı altında işaretler ve sistemleri ele almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümlerde analog to digital konvertörlere, analog işaretlerden sayısal işaretlere dönüştürücülere değinmiştik ve bu analogtan dijitale dönüştürücülerin çeşitli alt blokları olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu bölümümüzde bu alt bloklardan bir tanesini örneklemeye ele alacağız. Örneklemenin günümüzdeki önemine, örneklemenin tanımına örnekleme kuramının istatistikle olan ilişkisine değinip sonrasında günlük hayattan birkaç örnekleme uygulamasını sizlere aktaracağız. Bu uygulamalar üstünden de band genişliği kavramının örnekleme ile olan ilişkisine sayısala çevrilmiş işaretin tekrardan analoga dönüştürülmesi sırasında herhangi bir kayıp olmaması için neler yapılması gerektiği ve bunun yine band genişliği ile olan ilişkisini ele alacağız. El dediğimiz başka bir fenomene değineceğiz ve bunun sebeplerini sonuçlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Son olarak da fiziksel süreçleri örnekleme kuramı sayesinde analizlerinden Analog'dan sayısala çevirirken ayarlamamız gereken parametrelere değinip bu parametrelerin fiziksel süreçler tarafından nasıl belirlendiğine değineceğiz. Ve analog to digital converter'ın analog'dan sayısala dönüştürücünün bir başka alt bloğu olan nicemlemeye quantization'a giriş yapacağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş, geldiniz. hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemler başlığı altında pek çok mesafe katettik aslında. Müfredata baktığımızda neredeyse şu an ticaret üniversitesinde işlenen müfredatın yarısını tamamlamış oluyoruz anladığım kadarıyla. Ve sampling'e geldik. Burada sampling'e gelme sebebimiz, örnekleme gelme sebebimiz de analog to digital converter'leri, analog'dan sayısala dönüştürücüleri işlemekle önceki bölümümüzde bir giriş yaptık. Fiziksel olarak gerçek dünyada hayatımızda karşımıza sürekli işaretler ve ayrı işaretler nereler? de çıkıyor, sayısal işaretler var. analog işaretler de nelerde karşımıza çıkıyor, bunları nasıl düşünmeliyiz ve analog işaretler sayısal işaretlere dönüştürüldükten sonra bunun tekrardan dijitalden analog'a dönüştürülmesi nasıl gerçekleşiyor? Buna da bölümümüzün sonlarını kısaca değinmiştik. Ee, şimdi o bölümde ilerleyen bölümlerde de detaylıca ele alacağımız dediğimiz iki konu vardı hocam. Sampling ve Quantization. Bunları e, Türkçe'ye örnekleme ve nicemleme diye çeviriyoruz. Örneklemeden başlamak istiyorum hocam. Zaten önceki bölümde de söylediğimiz gibi Herinal Quiz bölümünde biz örneklemeyi ele aldık ve örnek konuşmuştuk ancak örnekleme deyince hem derslerde gördüğümüz hem haberleşme kuramında gördüğümüz hem sayısal haberleşme kuramında gördüğümüz bir konu ve neredeyse şu anki dünyanın bel kemiği diyebiliriz örnekleme böyle bir teori sayesinde bütün işlerimiz yürüyor, bütün işlerimiz örnekleme sayesinde gerçekleşiyor. Eğer örnekleme mümkün olmasaydı fiziksel olarak örneklemeyi gerçekleştiremiyor olsaydık şu an sahip olduğumuz bütün teknoloji elimizde olmayacaktı diyebiliriz. Ee, örneklemenin bu önemine binaen hocam yani örneklemeyi kısaca anlatmak istesek öğrencilere açıklamak istesek insanlara açıklamak istesek sizce en iyi yorum, en, sizin en çok beğendiğiniz yorumu nasıl oluyor?
1: Öncelikle tekrar beni bu platforma davet ettiğiniz ve kıymet verip bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Halil örnekleme konusu senin de söylediğin gibi biraz işin içinde olan herkes tarafından da çok net bir şekilde ifade edildiği üzere her şeyin temeli. Özellikle sayısal teknolojiler, bilgisayar mimarileri, bilgisayarla bu işleri yapma, hesaplama bunlar söz konusu olduğunda örneklemenin ne ifade ettiğini bu işin içerisinde olanlar zaten ile biliyorlar. Ancak biz bizi dinleyen kişilere örneklemeyi anlatmak isteseydik iki bakış açısıyla aslında bunu söylemeliydik. Önce sözcüğün Türkçedeki kökeninin İngilizcedeki tam karşılığı olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Gerçekten örnekle örnek alma örnekleme bu işin aslında iki tane boyutunu da bence iki bakış açısını da güzelce özetliyor. Birinci bakış açısı bildiğimiz işaretler ve sistemler bakışı ile değerlendirildiğinden bu işte bu teknik terimi kullanarak ilerlediğimiz bir durum var. Bir fonksiyonu öyle anlatabiliriz ya da bir olgunun belli aralıklarla değerlerini alıp bir yere kaydetmek şeklinde değerlendirilebilir. Bu teknik bakış açısı. Ancak biraz işin içerisine girdiğinizde, biraz daha bu işleri derinlemesine görmeye başladığınızda örneklemenin aslında istatistiksel örneklemden de bakış açısı içerdiğini, buna da çok güzel atıflarda bulunulduğunu hatta kuramın ilerletilmiş sürümlerinin genişletilmiş sürümlerinin tamamen istatistiksel olarak idare edildiğini ve bunun üzerinden aslında çok özel bir durum olan şu an derste anlattığımız örneklemeye gelindiğini anlıyoruz. Daha doğrusu derste anlatılan asıl örneklemenin özel bir hali. Öyle söyleyebiliriz. Bu özel halde neye kastediyoruz? Aralıkların düzenli seçilmesi aslında temel dert bu. E ancak tabii bu aralıkların ne kadar yakın ne kadar uzak seçildiği, bunların neredelde nasıl seçilmesi gerektiği tamamen istatistiğin de işin içine girmesiyle söz konusu olacak bir durum. Dolayısıyla güzel özetledin. örnekleme olmadan şu anda kullandığımız bu kayda aldığımız ortam, bunu inşallah ilgili platformlara çıkarttığınız durumlar onu, o arayüzü sağlayan teknolojiler hepsi örneklemeden öyle ya da böyle doğrudan ya da dolaylı faydalanan teknolojiler diyebiliriz
0: Şimdiler hocam. Hocam örnekleme aslında sadece cep telefonunda ya da bilgisayarlarda kullanılan bir teori kuram olarak değil. Gerçek hayatımızda sürekli karşımıza çıkan bir olgu olarak da görebiliriz. Örneğin muhtemelen siz de biliyorsunuzdur, tanık olmuşsunuzdur. Bir tarla düşünelim. Burada çeşitli mahsuller yetiştirilecek. Bu tarlanın ya da bu tarım alanının toprağının nasıl bir yapıya sahip olduğunu analiz etmek, anlamak için ziraat mühendisleri bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bu tarlanın, bu dikim yapılacak, ekim yapılacak alanın çeşitli noktalarından, çeşitli farklı derinlik örnekler alıp bunları tek tek etiketleyip e, o ekim yapılacak alanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu hem kimyasal hem fiziksel içinde ne kadar bakır bulunuyor içinde ne kadar demir bulunuyor işte bunlar da belki yetiştirilecek ürünlere zararlı olabileceği için ağır metaller mesela e, ya da daha farklı içinde o toprakta şu anda ne kadar kimyasal kullanılmış daha önceki ekim ve dikimlerden kalan kimyasallar neler şu an orası yetiştirmeye uygun mu diye belirli aralıklarla alınıyor. Mesela çok büyük bir alanı düşündüğünüzde bütün oradaki toprağı, yüzeyi alıp analiz etmeniz mümkün değil. Bu örneklerin analizleri üstünden de bir haritası çıkartılıyor ve hangi besinlerin hangi bitkilerin orada ekilip dikilebileceğinin uygunluğu kararlaştırılıyor. Bu da sanırım örnekleme için bir örnek olarak verilebilir. Bizim alanımızda, bizim günlük hayatta aslında laboratuvarda sürekli kullandığımız bir şeyde elektronik devreleri basmak için kullandığımız bakır plakaların CNC ile basıyoruz, bir freze ile basıyoruz ve bakır plaka düz olabiliyor olmasını beklerken düz olduğunu varsayıp CNC'ye hep 0.1 milimetre aşağı gir dediğimizde bu 0.1 milimetrenin bakır plakadaki karşılığının her zaman 0.1 milimetre olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi de bakır plaka her ne kadar bir düzlem olarak düşünsek de çeşitli fiziksel etkilerden ötürü eğiliyor, bükülüyor, üstünde milimetrik olarak milimetrenin onda birleri seviyesinde değişimler olduğu zaman bizi öldürüyor. Çünkü zaten biz milimetrenin onda biri kadar içine girmek istiyoruz. O yüzden milimetrenin yüzde biri bir değişim bile bizim için çok büyük sıkıntı. Bunun Önüne geçebilmek için bir oto e, leveling dediğimiz bir işlem var e, yani nasıl diyebiliriz bir topografi haritasını çıkartıyoruz bakır plakanın ve nerede ne kadar yükseklik var bu işlemi yaparken 0.1 değerini nasıl güncellememiz lazım bazı noktalarda 0.095 olması gerekiyor bazı noktalarda 0.15 olması gerekiyor e, buna göre güncelleyip en iyi sürümü en iyi basılmış bakır plakayı elde etmeye çalışıyoruz. Burada da yine topografi haritasını çıkarırken kullandığımız şey mesela 10 santim 10 santim bir bakır plaka olduğunu düşünelim. Bunun biz 10-10 gridlere bölüp karelere bölüp her bir noktadan yüksekliğinin ne olduğunu hesaplıyoruz. Bir tuğul yardımıyla iletkenliği kullanarak aslında CNC'nin ucu iletken olduğu için ve bakır plaka iletken olduğu için tam CNC ucunun bakır plakaya değdiği noktada diyoruz ki artık temas var ve bunun yüksekliği bu. Bu iki örneği sanırım gerçek hayattan örneklemeye doğrudan bir işareti bilgisayarda depolamak üzerine aktarmak amacı dışında bir karşılık olarak verebiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar siyasi için yaptığımız bakır plakanın topografi aritasını kullanmayı bilgisayarda tutuyor ve bilgisayarda görüyor olsak da temel kaygımız bu bir ses işareti gibi değil yani sesi kaydedip unutuz sonradan üretmek değil. O bakır plakanın yüzeyinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu bilmek diye verebilirim hocam.
1: E, Halil güzel bir noktaya değindin. Aslında burada konunun başında değinmeye çalıştığımız birkaç şeyde atıfta bulundun. Üzerinde çalışılacak şey her ne ise işte bir tarla olabilir, bir metal plakanın topografisi olabilir. Yani en azından iki boyutta, üç boyuta çıkıntıları doğru tespit etme olabilir. Aslında şu soruyu gündeme getiriyor. Mesela bir ziraat mühendisi benim uzmanlık alanım değil ama verdiğin örnekten yola çıkarsak o alanı en iyi temsil edecek sayı kaçtır sorusunu da aslında bir arada getiriyor. Yani aslında bizim derste öğretmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey bu kuramla yani bunu herkes biliyor. Bunu herkes böyle yapmak istiyor ama bunu yapmak için ideal sayı nedir? E şöyle yaparsak başımıza neler gelir, yapmazsak neler geliri insanlara kağıt üzerinde göstermek. işte. bu da karşımıza haberleşme kuramında ve işaret işlemede en sık karşılaştığımız band genişliği birimini ortaya getiriyor. Yani aslında bu işin adı band genişliği kestirimi diyebiliriz. Yaptığınız işin anlamlı olabilmesi için, bir işe yarayabilmesi için, doğru bir şekilde ifade ettiğinden emin olmanız için işte örnekleme kuramının orada içinde geçen bir anahtar sözcük var ki o da band genişliği. Ne demek istiyoruz bununla? Bir tarlanın büyüklüğü söz konusu olduğunda bu tarlayı en iyi temsil eden, senin verdiğin örnek üzerinden gidiyorum tekrar, o tarlayı en iyi temsil eden kimyasal bileşimi anlamlı bir biçime getirip işte ekilecek ekinlerin de düzgün bir serpilmesini sağlayabilecek bir e, senaryo için bu sayı kaç olmalıdır sorusunun kağıt üzerindeki yanıtı bant genişliği aslına bakılırsa ya da CNC örneğinden gidersek yine alanı belli olan bir levhanın bizim çalışma koşullarımız çerçevesinde bizim istediğimiz seçenekler dahilinde en iyi temsil edilebilmesi için kaç tane örneği ne kadar sıklıkla almalız? Aslında örnekleme kuramının araştırdığı şeyleri böyle özetleyebiliriz. Ne kadar sıklıkla ve ne kadar? Yani bu ne kadarı şöyle ifade ediyoruz. Üzerinde çalışacağınız şeyi temsil eden aslında birimi karşılayacak bir terazi bulmaya çalışıyorsunuz. İşte buna da bant genişliği diyoruz. Belki daha güncel bir örnek olması açısından hem de haberleşmeyi ve insanların da kullandığı bir teknolojiye yakınsaması açısından ses kayıtlarını değerlendirebiliriz işte şimdi eskiler Belki yaşı yetenler hatırlayacaklardır. İlk başta CD'ler çıkmıştı. Daha sonra DVD'ler çıktı. Daha sonra MP3 adı verilen bir sıkıştırma yöntemiyle bir diske daha fazla şarkı sıkıştırma söz konusu oldu. Ya bu örneği vermek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Aslında yapılan iş aynı. Bir ses kaydının ki bu orijinal işte bir konser kaydı olabilir. Bir şarkıcının kendi sesi olabilir ya da bir konuşma olabilir. Bunu en iyi şekilde temsil edebilmek için sizin bunu bilgisayar ortamına ya da CD ortamına, DVD ortamına yani ikili sayı dönüştürme esnasında ne kadar sıklıkla örnek alacağınızın aslında belirleyicisi ilgili kaydın sahibi kendisi. Yani bu ne demek? İnsan sesi için bunu söyleyelim. İnsan sesinin eğer anlaşılabilir kısmını, yalnızca anlaşılabilir kısmını almak istiyorsak, konuşan kişinin cinsiyetinden bağımsız, konuşan kişinin ruh halinden bağımsız, konuşan kişinin duygu durumunu belirten bizim için, insan benim için anlamlı şeylerden bağımsız Yalnızca o kısmını alırsak yaklaşık 3-4 kHz'den bahsediyoruz. Ancak siz insan sesinin cinsiyetini de ayırt edebilmemizden bahsediyorsanız bu 8-10 kHz'e kadar çıkıyor. Eğer bu bir konser kaydıysa ve kulağımız buna müsaitse en yüksek frekanslı diyeceğim artık ona. Bileşenleri bile duymak istiyorsak bu sefer 20 kHz'den bahsediyoruz. Ya yani Gördüğümüz gibi ses aynı ses olmasına rağmen bizim gereksinimimize göre, bizim amacımıza göre o örneklemenin sıklığı yani band genişliği değişiyor. Tabii ki burada şu sonuç çıkabilir. Ben hepsini istiyorum, ben bunun en iyisini istiyorum derseniz o da zaten sizi kaynağın bank genişliğini tespit etmeye götürüyor ki bu az önce senin de söylediğin ziraat mühendisinin yaptığı işe benziyor biraz. Elimizdeki araçlar vasıtasıyla belli bir istatistik çerçevesinde örnek için insan sesi için konuşuruz. Çeşitli milletlerden, çeşitli boylardan, çeşitli yaşlardan, çeşitli gruplardan insanları toplayıp e, bunlarla alakalı bir çeşit kestirim diyelim Yöntemini kullanarak bunların istatistiği üzerine deriz ki e, anlaşılabilir insan sesi yaklaşık işte 3 külers 4 külerslik bir banda sıkışmış durumdadır işte genelde 300 ile 3400 arası söylenir kitaplarda dolayısıyla sizin örnekleme yapacağınız aralık bunu kapsayacak biçimde tasarlanmalıdır aksi takdirde kayıplar yaşarsınız denir buraya da değinmek istiyorum müsaadenin haline. kayıplar yaşamak ne demek? Kayıp yaşamak aslında şu, kaydın başında da bahsetmiştin, analogtan sayısala dönüştürücünün bir de sayısaldan analoğa tekrar geri çeviricisi diyelim karşılığı olan cihaza verildiğinde sanki arada hiç bu dönüşüm yapılmamışçasına bir çıktı elde ediyorsak biz buna kayıpsız diyoruz. İşte o kayıpsızdaki kasıt aslında bu. Eğer içeri soktuğunuz şey örnekleme esnasında bu bant genişliğini eğer sığdırabiliyorsa içeri, bu bant genişliğini taşırmıyorsa, dışarı taşan bir miktar kalmıyorsa düzgün ideal şartlar altında bunun aynısını elde edebildiğinizi ...matematiksel olarak biliyoruz. Tabii ki bunun için çokça mühendislik uygulamaları gerekiyor ama... ...kabaca örneklemeden muradımız iki şey. Bir, temsil ettiğimiz şeyin, temsil etmesini istediğimiz şeyin... ...tamamını temsil edip etmediğini önceden biliyor olmak. İki, etmediyse başımıza neler geldiğini söylemek. Bunun tersi üçüncü değil. Yani tersi eğer yapabiliyorsak bunu ne kadar iyi yapabildiğimizin de ölçüsünü sağlamak. Bunların hepsi bir araya geldiğinde işte şimdi muhtemelen bu kaydın da özelliklerinde göreceğimiz kilobit per second gibi karşımıza çok gündelik hayatta kullanmadığımız tuhaf tuhaf birimler çıkıyor. İşte o aslında bilginin ölçüsü dediğimiz. Biraz işin içerisine entropinin de girdiği, çeşitli şeylerin girdiği algoritmaların ve uygulamaların çıktısı olarak gündelik hayatta karşımıza çıkıyor Ali.
0: Sağ olun hocam. Şimdi bu noktada kayıptan söz edince biraz daha ben kaybın ne olabileceğ diyeceğine örnek vermek için. Yine CNC üstünden ya da bir topograf haritası üstünden de doğrudan gidebiliriz. Bir yeryüzeyinin ya da adanın işte yüzü yüzlük bir adanın örneğine haritasını, topograf haritasını çıkarmaya çalıştığımızı düşünelim. 10'ar metrede bir yükseklik ölçümünü yaparken bu 2-10 metre arasında belki çok dik bir tepe var ve biz bunu kaçırıyoruz. Orası sanki düzmüş gibi davranıyor olabiliriz. Ee, yine sampling'te örneklemede ses için söylediğimizde dediğiniz gibi 3400 kHz'e kadar aldığımızda daha yüksek mertebede bulunan frekansları alamıyoruz ve bunları tekrardan üretmeye çalıştığımızda üretemiyoruz. Ancak bir de alias dediğimiz bir olay var hocam. Yani üstek mertebede bulunan frekanslar aslında işaretimiz içinde kendisini asıl olduğu yerde değil de başka bir noktada sanki varmış gibi gösterebiliyor. Bu da kayıbın içinde değerlendiriliyor mu yoksa bu ayrı bir problem olarak mı karşımıza çıkıyor? Bunu çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu da bir sormak istedim.
1: Çok güzel soru. Aslında bilgi kuramı çerçevesinde buna kayıp demiyoruz. Çünkü alias olmuş bir şey. Yani bir Bozulmuş kopyası da demeyeceğim. Olmaması gereken yerde beliren bir kopyası belirdiği için aslında bilgi kaybolmuyor. Ancak olmaması gereken yerde bir kopya oluştuğunda orada başka bir şey varsa üst üste bindiği için bir kayıp yaşanabilir. Bu aslında verdiğin örneğin belki insanların gözünde canlanabilmesi için teknik kısımdan arındırılmış sürümü eski çizgi film tekniği olarak belki gösterilebilir Hatta literatürde de 25. kare yöntemi evet. diye buradan giriyor. İşte eski çizgi filmler malumunuz düz bir kağıda çeşitli aralıklarla çizilmiş donmuş görüntülerin özel bir çember üzerine bir aralıktan hızlıca çevrilmesiyle insan gözünün bu özelliği kullanarak sanki hareketliymişçesine yansıtılması ilkesine dayanır. Teknik tabiri merak edenler stroboskop etkisi diye bakabilirler. Şimdi burada iki tane şey karşımıza çıkıyor Halil. Eğer siz alıcı tarafta yani işleyen tarafta, bilgiyi işleyen tarafta kaynağın kendisiyle az önce sözünü ettiğimiz o band genişliği taşması ya da altında kalması durumunu sağlayamazsanız filmlerde de gördüğünüz işte bir Hareket eden arabanın tekerleğine doğru zoom yapıldığında ileri doğru giden arabanın tekerinin geriye döndüğü izlenimi ortaya çıkıyor. Yani aslında burada bilgi kaybı yok ancak temsilin yanlışlığı söz konusu. Ancak sözünü ettiğin özellikle haberleşme kuramında birden fazla işaretin, biraz karman çorman diyeceğim bir spektrum içerisinde bulunmasında düzgün yerde bulunmaması, aliasing sorunu yaşarsanız bu otomatikman bir başkasının üstüne bastığınızı, ezdiğinizi ya da sizin ezildiğinizi gösterir ki kayıp burada ortaya çıkar. E nasıl engellenir? Bütün haberleşme sistemlerinde, bütün işaret işleme sistemlerinde bu sorun yaşanmaması için üzerinde çalışılacak kaynağın bütün bilgileri önceden bilindiği varsayımıyla yani çok nadirdi bilmediğimiz bir kaynak üzerinde çalışmak. Zaten bilmediğimiz bir kaynak üzerinde çalışıyorsak az önce sözünü ettiğimiz sorunlar yüzünden bilmemeye devam ederiz. Dolayısıyla o kaynak üzerinde çalışırken bunu engelleyen bir süzgeç mutlaka ön tarafa konur. Bu o kadar bilinen bir şeydir ki artık işin içinde olanlar o süzgecin varlığından bahsetmezler. Halbuki hepsinin başında mutlaka bir teknik adıyla anti-aliasing filter yani olmaması gereken yerde olmayı engelleyen süzgeç ile mutlaka tasarım olarak önümüze gelir bu bir bakıma şuna benziyor siz olmaması gereken bir şey istiyorsunuz ona bir valf koyuyorsunuz yani o valf yalnızca olması gereken yönde ve şiddetli olanları alıyor. Dışarıda olanları almıyor. Bu da zaten sizin istediğinizdir kapsamında değerlendirilebilir. Konunun aslında gittiği yeri özetlemek adına son bir şey daha söylemek istiyorum Halil. Bu sorun gibi anlattığımız aslında şey bazı özel uygulamalarda avantaja da dönüşebilir. Bir örnek verelim yine belki biraz teknik olacak ama en azından insanların gözünde canlanmasını belki sağlayabilir. Bir elektriksel işareti genelde görmek istediğimizde tırnak içerisinde osiloskop adını verdiğimiz bir cihaz kullanıyoruz ve işte sondalarını uygun terminallere bağlayıp ekranda bir takım hareketlerle oradaki aktiviteyi yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi teknik olarak bakıldığında elektrik hızı bizim gözle göremeyeceğimiz bir hız. Ee, ancak nasıl oluyor da oradaki aktiviteyi anlamlı bir şekilde görebiliyoruz? Aslında senin az önce sözünü ettiğin durumu lehimize kullanarak yani orada özellikle yavaşlatıyoruz ki insan gözüne hitap eden anlamlı bir şeyler çıkabilsin. Halbuki alt tarafta cihaz az önce sözünü ettiğimiz o aralıkta çalışıyor. Ancak bunu gösterirken burada işleyici bizi gözümüz ya da görme diyelim sistemi olduğu için o hıza yavaşlatıyoruz. O hıza yavaşlatmak için kullanılan bir yöntem. Dolayısıyla işaret işleme ve haberleşmede genelde bir durum hem sorun hem de çözüm olarak karşımıza çıkabilir. Bunu belirleyen şey üzerinde çalıştığımız
0: sorun oluyor genelde. Sağ olun hocam. Yani örnekleme kuramı ile ilgili bir iş yapmak istiyorsak örneklemeyi uygulayacağımız fiziksel olayın gerçekliğini, karakteristiğini ve nasıl zaman içinde evrildiğini dahi bilmemiz gerekiyor ki örnekleme kuramı bize yardımcı olabilsin ve herhangi bir sorun karşılaşmayalım ya da sorun olan şeyleri bile dediğiniz gibi kendi avantajımıza çevirip ortaya çeşitli osiloskop gibi sanırım şu an bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği ya da makine mühendisleri de dahil olur bunu muhtemelen herkesin kullandığı cihazları geliştirebilelim. Peki hocam şimdi örneklemeye aldık diyelim. Örneklemeyi geçen bölümde de konuşmuşuz mesela arabaların takometrisini düşündüğümüzde eskiden 0 veya 180 arasında bir yarım daire vardı ve bir çubuk bunun üstünde geziyordu. Biz buraya baktığımızda yaklaşık olarak 65 ile gidiyoruz, 100 ile gidiyoruz diyebiliyorduk. Ama kesin olarak şu an mesela güncel arabalarda 100.3 dahi yazabiliyor ya da bu gereksinime göre artırılabiliyor. Bu keskinlikte ölçümü yapmak için ise gerçek hayatta sürekli olan bir şey dediğiniz gibi sayısal olarak temsil etmeye çalıştığımızda band genişliğimizin bahsetmiş olduğunuz bir bilgiyi elde edebilmek için gerekli olan kaynağın diyelim şimdilik çok fazla miktarda, çok yüksek miktarda olması gerekiyor ki bütün bilgilerin bilgiyi kapsayabilelim. Yani dediğiniz gibi 3400 Hz'e kadar insan sesini almak ile 22 kHz'e kadar insan sesini almak birbirinden oldukça farklı olaylar. Bu noktada bilgisayara çevirdiğimizde bunları bir sayıya dönüştürüyoruz ve bütün bu aralığı kapsayacak tam olarak kontinüs diyebileceğimiz, sürekli diyebileceğimiz bir olgudan çıkmış oluyor. Buna da zaten ayrık işaretliyoruz ancak sayısal olarak temsil etme dediğimiz şey tamamen farklı bir şey oluyor. Buna bir işlem daha ekleyerek bu değerlerin belirli aralıklarda sadece belirli sayılar olmasını sağlıyoruz. Matlab'te, büyük ihtimal ya da Python'da bir yerde bir Excel'de de olabilir. Grafik çizdirdiyseniz ya da podcast editi yapan insanlar varsa audition'da o sürekli olarak görünen işaretisiz yaklaştıkça, zoom yaptıkça, yakınlaştırdıkça sadece belirli noktalardan oluştuğunu görürsünüz. Dilemleme Quantization, bu noktada bize sağladığı faydalar ve büyük ihtimalle bizden götürdüğü şeyler var çünkü belirli bir kısmını göz ardı etmemiz gerekiyor. Sadece belirli noktalara işaretimizi kısıtlamamız gerekiyor. Bu noktada nicemlemenin önemi ve nicemlemenin artıları eksiklerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi
1: yine konu aslında Analog to Digital Converter'ın, analogtan sayısıyla çeviricinin aslında fonksiyonlarından, alt fonksiyonlarından bir diğerine gidiyor. Ama ben burada geçişi müsaadenle şöyle sağlamak istiyorum. Bugünkü podcast'in ana konusu olan örneklemenin aslında gene dinleyenler Gözünde canlanabilmesi için yani bir cümleyle özeti nedir dediğimizde bir fonksiyonu düşünelim iki boyutta çizilen ama bir tane bağımsız değişkeni olan yani yatay eksen ve bu yatay eksende aldığı değerleri düşey eksende çizdiğimiz bir grafik gibi düşünelim. Örnekleme bunun yatay eksenle ilgili problemini çözüyor. Yatay eksende ne yaptığımızla ilgili şeyleri konuştuk bu zamana kadar. Ancak senin de söylediğin gibi bazı durumlarda düşey eksende de böyle kesik kesik yalnızca belli sayılarda mevcudiyeti diğer aralıklarda mevcudiyetini çok umursamadığımız bir yönteme de geçiyoruz. Bunun gündelik hayatı da bir karşılığını vermekte fayda var. Ben bugüne kadar ben görmedim. Belki vardır. Boyun kaç dediğinde hiç kimsenin benim boyum 1.63.07.83.42 dediğini duymadım. Yani 1.63, 1.75, 1.80 yani noktadan sonra iki hane'de genelde insanlar kesiyorlar. Ama gerçekte insan boyunu ölçmeye çalışsak işte en son teknolojilerle gün içerisindeki değişimini bir yere bırakırsak lazerle işte şununla bunu ölçsek muhtemelen söylenen sayı kabaca doğru olsa da küsüratı bayağı fazla olabilir. Şimdi i̇şte burada örneklemenin hemen yanı ...koyduğunuz nicamleme devreye giriyor. Dediğin gibi bunu nerede kesmeliyiz ve ne kadar yapmalıyız? Şimdi nerede kesmeliyiz sorusu nicamlemenin tırnak içerisinde teknik tabirle derinliği. Yani bilgisayar dilinde buna şu kadar bitlik bir derinlikte derler. Mesela dinleyenleriniz merak ederlerse işte kendi bilgisayarlarından bir ses dosyasını açıp... ...hemen bu özelliği görebilirler. İşte 8 bit derinlikte, 12 bit derinlikte, 14 bit... ...bu sayıların neye karşılık geldiği şu anda çok önemli değil. Ancak burada senin az önce söylediğin önemli bir şey var. Bunu yaparak ne kazanıyoruz? Aşikar sayılar çok keskin ve bunun dışındaki sayılarla ilgilenmiyoruz diyoruz. İşimizi kolaylaştırıyoruz. Peki terazinin kefesinde ne kaybediyoruz? İlginç bir şekilde sözcüğü kayıp diye söylersek biraz yanıltıcı olabilir. Teknik terimi bir şey elde ediyoruz ama elde ettiğimiz şey avantajımıza değil. Aslında sisteme olmayan bir gürültü sokuyoruz. Buna nicemleme gürültüsü deniyor. Yani aslında kaybetmiyoruz, kazanmıyoruz da ama başımıza iş açılıyor. Yani bu biraz daha istatistiğin konusu ve belki de digital to analog converter'a geçildiğinde belki daha da anlamlı olacak bir şey ama burada şunu söylemek lazım. Örnekleme ve nicem Birisi yatay eksende birisi düşey eksende olmak üzere bir şeyleri ayrık olarak ifade etmekle alakalı çok ilginç iki konu yatay eksende bu az önce sözünü ettiğimiz durum gibi olmak olmamakla birlikte düşey eksende sisteme hiç olmayan işaretin içerisinde mevcut olmayan sadece mantıksal zihnimizde olan ama kağıt üzerine yazdığınızda gerçekten orada olduğunu gördüğünüz bir gürültü ekliyor. Dediğim gibi avantajı senin de söylediğin gibi yalnızca bazı sayıları kullanmak, yalnızca sınırlı bir küme içerisinde işlem yapmak çok büyük avantaj tasarım kolaylığı ne derseniz ama bunun bir de götürüsü var onun ortaya çıkarttığı bir tür gürültüyle de uğraşmak zorunda olduğunuz bir takım işaretler ve işlemler silsilesine yol açıyor. Dolayısıyla örnekleme konusunun yanında nicemleme konusunu da e, ayrıca değerlendirmek lazım. Ancak şunu da söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Nicemleme ve örnekleme gene eksenler göz önünde bulundurulduğunda birbirine dik eksenlerde oluştuğu için bunların birbirinden bağımsız işlemler olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Aynı işaret üzerinde yapılıyor. Ancak aynı işaretin iki farklı birbirine dikken ortogonal dediğimiz alt bileşenler üzerinde yapıldığı için birbirinden bağımsız. Bu bilgiyi niye verdim? Analog to Digital Converter bölümünde de bahsetmiştik. Bunların işlem sırası birbirinden bağımsız olduğu için tasarım kolaylığı sağlıyor. Bir tanesini önce yapmak ya da bir tanesini sonra yapmakla sırayı değiştirmek arasında matematiksel olarak hiçbir fark yok. Ancak uygulamada tabii bazı farklar var. Genelde ikisini aynı anda dediğimiz gerçek zamanlı yapmaya çalışan devreler üzerinde çalışılır ama matematiksel olarak bu ikisi tamamen birbirinden bağımsız operasyonlar
0: diye sözlerime son vermek istiyorum Halil. Teşekkürler hocam. Siz nicemlemeden bahsederken benim aklıma da para örneği geldi. Özellikle bankalarda, banka hesaplarımızda ya da döviz bürolarında virgülden sonra pek çok basamak görsek de bizim gerçek olarak gerçek hayatta verebileceğimiz en düşük para Türk lirası cinsinden 1 kuruş. 1 kuruşun daha altına inemiyoruz ve parayı 1 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş gibi çeşitli bölümlere ayırıyoruz. Paranın bu şekilde kuantize edilmesi, nicemlenmesi günlük hayatta çeşitli etkileri oluyor tabii ki. Örneğin banka hesabınızda para çekerken ya da bir borç öderken ya da bir döviz bozdururken ya da döviz yaptırırken... ...bu virgülden sonraki basamakları mecburen en yakın basamağa, en yakın nicemleme birimine yuvarlamamız gerekiyor. Ben de bu örneği vererek bölümümüzü kapatmak istedim. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim Ali tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Bir sonraki bölümümüzde nicemlemeye, kuantizasyona daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Herkese yaftalar dileriz. Görüşmek üzere.